0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 17 de la Liga Española sin el Barcelona y el Real Madrid, el Girona en Montilivi doblegó al Sevilla con un gol de Ángel Herrera, los Gironis se alejaron del descenso, del cual salió el español y en el coliseo Alfonso Pérez ante Getafe, y con otro gol de José Lu, llegaron a 17 puntos. El punto más alto de fin de semana en España lo dio el FC Barcelona, que volvió a bailar Real Madrid, esta vez para ser supercampeón de España. De Gabi en Arabia, de un Madrid sin tono, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy estaremos hablando de la jornada 17 de la Liga Española, y por supuesto, como plato fuerte, de la Supercopa de España. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual, de José. ¿Cómo estás, hermano?
1: Sí, muy buenas noches, Daniel. Un saludo para ti, un saludo para Ernestico y para todos los que nos escuchan.
0: Como ya decía José,
2: contaremos con la presencia de Ernestico. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, con un poco de frío, como pues me imagino que que ustedes, que estos días aquí en Cuba estamos, estamos pasando unos días bastante fríos, pero nada, contento de estar por aquí, un saludo para ustedes y para
0: El frío estos días ha sido presente en, en nuestras vidas, ¿no? Es raro y bien escaso en, en la temporada, el, el año en Cuba, ¿no? Pero esta vez sí ha azotado en, esto, en estos meses. Y antes de comenzar, a caer con, con todo este tema de Liga y Supercopa, yo propongo ir a una, una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Vamos a iniciar el episodio hablando de los resultados que se dieron en la jornada 17. Porque, amén, de que no han jugado ni Betis, ni Valencia, ni Real Madrid, ni Barcelona en Liga. Sí hubo partidos de Liga. José, ¿qué resultados te llamaron la atención y por qué?
1: Sí, voy a hablar rápido de dos partidos que fueron muy interesantes, sobre todo porque están implicados equipos que están peleando tanto por el descenso, donde hay una lucha, una lucha encarnizada como por los puestos de, de Europa y sobre todo esa, esos tercer y cuarto puestos para la Champions la próxima temporada y primero quiero resaltar el que enfrentaba al Villarreal visitando al Celta en Galicia un encuentro que se da después de que el Celta lograra su primera victoria con Carlos Carvajal en el banquillo y bueno, enfrentaba a un Villarreal que venía jugando muy bien y ya lo demostró frente a Madrid y el Celta fue capaz capaz de imponerse, de hacer un gran partido y superar al a Villarreal, pero a pesar de esto, eh, apenas pudo quedarse con el empate, después de remontar un gol inicial de Yar Moreno eh, con un tanto en la segunda parte de Jorgen de Strand-Larsen eh, después de asistencia de Gabri Beiga que viene siendo sensación en la campaña y el Celta eh, saca un punto que es muy bueno que le permite eh, sumar de cara a alejarse un poco de, de los puestos de descenso, pero que bueno, por lo que fue el trámite del partido, merecía un poco más. Y otro partido que también fue muy interesante es el que enfrentaba en en Navarra a los Asuna, que recibía al Mallorca de, del Vasco Aguirre, un duelo donde los Asuna, eh, sabemos que previo al Mundial había estado jugando muy bien y que después del Mundial, bueno, no ha regresado al mismo nivel y se enfrentaba a un Mallorca que siempre es un equipo muy sólido defensivamente, pero que después también de, de la Copa del Mundo ha regresado siendo... Eh, Igual de, de sólido defensivamente, pero mucho menos peligroso a la hora de atacar. Así lo había sido en los partidos anteriores. Se había llevado una victoria en el último minuto frente al Valladolid, que le sumó tres puntos importantísimos en un partido que había sido igualado. Y bueno, este también fue igualado, pero a pesar de ello... En este eh, fue el resultado totalmente opuesto. Fue un, una jugada puntual, un error que le costó, le penalizó con el 1-0 que puso Aymar Oroz para el Osazuna. Y bueno, eh, esta vez el, el Mallorca no pudo sumar puntos y, y se lleva una derrota complicada ante un Osasuna que sí suma tres puntos importantes en su lucha por meterse en Europa.
0: Uno de los resultados más interesantes de la jornada fue la victoria en casa de Girona ante el Sevilla. En este partido, Tanguini puso delante al Sevilla, pero logró eh, los Gironis darle la vuelta al, al marcador, primero con un gol de Christian Stuani para el empate, y la remontada la concretó Ángel Herrera, ya a finalizar casi el partido. De esta manera, Girona sale del descenso, en el cual había estado varias semanas, Sevilla se mantiene en el puesto número 19 de la liga, y duro golpe para Sevilla esta derrota ante Girona. En el estadio José Sorrilla, Valladolid recibía al Rayo Vallecano. En este partido, el cantero no iniciaba de regular, por lo que un penal que tuvo el Rayo lo pateó Isi Palazón y el portero de Valladolid de Masip pudo atajar el penalti. Luego Palazón, él mismo, marcó el gol, el único gol del partido que le dio la victoria 1-0 al Rayo Vallecano sobre el Real Valladolid. También... La Real Sociedad que viene jugando bien recibió a un duro contrincante, que era en este caso el Athletic Club de Bilbao, y pudo ganar el partido. Alessandro abrió la cuenta para la Real Sociedad, luego Takafu cubo la amplió a dos goles de 6x0. Oyan Sanse recortó distancias por los Leones, mientras que Mikel Yazabel que había entrado de cambio, ya parece, ha entrado de cambio en tres jornadas, ya parece que se va recuperando de a poco de su lesión. Desde el punto penal pone el 3-1 definitivo, que afianza en el tercer puesto de la Liga a la Real Sociedad de San Sebastián. En el Coliseo en Alfonso Pérez se enfrentaban más que dos equipos, dos delanteros que han estado a gran nivel en este inicio de temporada, Enes y José Lu, uno por el Getafe y el otro por el, el Español. Los dos anotaron, primero fue José Lu, que en el minuto 6 marcó un golazo en la mitad del terreno para darle la ventaja al Español. Luego, un minuto después, Enes Unal logra el empate pero ya sobre el final eh, Javi Puado marca el gol que le da la victoria al, al español y, y lo hace también salir de esa zona de descenso y acomodarse un poquito más en la tabla de posiciones también el Almería recibía al Atlético de Madrid en un partido donde los de Cholo debían ganar pero no pudo ser así un empate a uno dado que Correa adelantó a, a los de Madrid pero Vilar Traoré puso las cifras definitivas en el marcador. Sin duda es un duro golpe para los cholistas que no pudieron sacar tres puntos de un partido donde a priori salían como amplios favoritos. El último partido de la jornada también se saldó con un empate a uno en el Ramón de Carranza. Se enfrentaban el Cádiz y el Eche. El partido, la cuenta la abrió Brian Ocampos que ha tenido muy buenas participaciones en la temporada con el Cádiz, pero después se puso el empate definitivo en el marcador eh, Ezequiel Ponce y de esta manera gana un punto cada equipo, sencillamente no fue nada positivo para los dos porque los dos aún están en la zona de descenso, después eh, de estos partidos la tabla de posiciones nos refleja a Barcelona en el primer lugar con 41 puntos, Real Madrid segundo con 38 unidades, el eh, Real Sociedad tercero con 35 unidades y el Atlético de Madrid ya cuarto con 28 unidades cerrando los puestos de UEFA Champions League. En el descenso, el Eche es el último lugar de la Liga que aún no ha logrado ganar ningún partido. Tiene solamente 5 puntos. Sevilla con su dura derrota está en el lugar 19 con 15. Cádiz con su empate llega al lugar 18 con 16 puntos. Hay cuatro equipos empatados con 17, que ocupan los puestos del número 17 y número 14, que ellos son Valladolid, Celta, Getafe y Español, que logró ganar. Entonces, eh, así va quedando la Liga Española después de 17 jornadas, para muchos equipos, por supuesto. Ahora vamos a pasar a plato Fuerte, que es la Supercopa de España. Una Supercopa que tenía como equipos de participantes el Real Madrid y el Valencia, que se enfrentaron en las semifinales, y el Real betis Balompié y el Club Barcelona. En la primera semifinal, el Madrid y el Valencia fueron a penales ...con un empate a uno en el marcador... ...el gol de Real Madrid lo hizo Karim Benzema... ...desde el punto de penal... ...el gol de Valencia lo hizo Samuel Lino... ...y de esta manera en la tanda de penal... ...Curtúa logra atajarle... ...un penal, el último penal de la tanda... ...a José Luis Gallá... ...y el Real Madrid se colaba en la final... ...a la final también llegó el Fútbol Club Barcelona... ...que jugó un partido muy interesante... ...un partido muy vistoso... ...con muchas ocasiones para ambos equipos... ...ante el Real Betis Valompié y de Pellegrini... ...en este partido... ...fueron un empate a uno en los 90 minutos con goles de Robert Lewandowski y Nabil Fekir en el tiempo extra, Macón golazo a Ansu Fati y el B dice logra empatar el partido por intermedio de Loren Morón asistido por Luis Enrique un futbolista que estuvo muy incisivo el partido generando muchísimo. Y así se van a la tanda de penales. Una tanda de penales donde Terrestri, en que había tenido una actuación muy buena durante los 120 minutos del partido, atajando muchísimas ocasiones claras, logra ser determinante. Le ataja un penalti a Juanmi y le trajo un penalti a William Carvalho y de esta manera el secuela se cuela en la final. Y ahí caemos, a la final de la Supercopa de España, donde el equipo de Xavi le dio un repaso a Real Madrid de Ancelotti. José, ¿cómo viste este partido y con qué te quedas de él?
1: Sí, señor, era un partido donde había mucho juego y yo creo que se jugaba más el Barcelona porque en la era Xavi no había ganado un título nunca y, y era una final ante su eh, clásico rival, ante un equipo de una gran entidad y y podía significar un punto de inflexión si ganaba o si perdiera para el Barcelona anímicamente, para el Madrid seguía siendo un, un grandísimo título, pero yo creo que a ese punto que significaba para el Barça no, no, no era lo mismo, a pesar de ello el Madrid por supuesto iba a ganarlo como el que más, y, y sabía que era ante el Barcelona, ante su eterno rival, eh, pero yo creo que el partido se dio muy inesperado para lo que se podía esperar, porque valga la redundancia... Eh, nadie podía pronosticar que el Barça fuera tan superior al Madrid en este encuentro, es verdad que el Madrid no había venido jugando bien en los partidos previos, pero el Barcelona tampoco es que fuera haciéndolo de manera espectacular, también había dejado eh, muchos momentos, muchos tramos malos y a pesar de, de pequeños tramos buenos en los partidos anteriores pero habían sido también tramos malos y yo creo que, que hasta, hasta cierto punto es una sorpresa que el Barça se lo lleve de esta forma más allá de que sí se podía esperar de que Cualquiera de los dos pudiera ganarlo porque ninguno venía con una superioridad clara sobre, sobre su rival. Y yo creo que destacar de, del Barça que los jugadores mostraron el carácter, mostraron la, la ganas que tienen, mostraron que, que son capaces de, de jugar con gana con intensidad, pero hacerlo desde una idea y de que eh, todavía está el equipo en, esa, en ese proceso de evaluación y de crecimiento donde yo creo que a veces las, algunas conclusiones... Eh, que se sacan con respecto a ellos son hasta cierto punto eh, erróneas, son precipitadas pero el Barça da un proceso de crecimiento el Madrid está en un momento delicado con la era Ancelotti eh, el partido es ratificación de esto pero lo importante es que el Barça gana un título eh, clave que le puede significar un empujón importante para pelear por todo lo que viene a partir de ahora en la temporada.
2: Desde el punto de vista de Barcelona este, este éxito significa mucho no por, por lo que decía José, de que es el primer título de de la era Xavi y, y, y creo que, que para sumar muchos títulos primero hay que sumar el primero entonces este es el primer granito de arena y, y creo que refuerza un poco la figura de Xavi que estaba a cierto punto ella se estaba empezando a cuestionar y, y estaba fantasma de, de lo que pasó no creo que, que fuera a pasar pero lo que pasó con, con el despido de Gabriel, que empezaron a estar primero en la Liga y por, 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 no ganar, por no ganar la Supercopa pues ser eliminado al el Atlético de Madrid, le costó He puesto estaba Entonces, eh, creo que tranquilidad, más tiempo para el proyecto de Xavi, que demostró que, que es capaz de ganar en grandes citas. Cierto que en Madrid eh, no estuvo a la, a la altura, eh, por ejemplo, del, del clásico de, de Liga. Nada que ver, pero bueno, es un Madrid que, que venía en una dinámica mala. No, no es casualidad este resultado. Desde mi punto de vista, era esperable. Es decir, a lo que nos podíamos agarrar era a que, ante la exigencia, el Madrid diera una mejor cara. Porque es que en partidos anteriores, eh, diga el partido contra Valladolid, un rival de menor eh, categoría, y igual, bueno, el, el partido de Madrid fue un poco soso. Después tuvo dos, dos rivales un poco más de, de, de nivel, de, respetables como Villarreal y Valencia, y tampoco. Eh, dio mucho, en este partido en Barcelona fue superado, y como tú decías no tuvieron armas porque, bueno, quizás alguna ocasión esporádica o cosas así, un pase en metros final es que fallaba, pero es que está siendo demasiado común que entre el cuarto de cancha eh, el Madrid no, no tiene la genialidad para, para, para crear las ocasiones y, y entonces está jugando un fútbol a, a, en el que se, se la juega, a ser muy efectivo en las áreas pero entonces, si, si quieres tener pocas ocasiones para como las pocas que tienes, no, no defines con claridad, no solo de cara a puerta, sino ese último pase, esa asociación, y se vio muy poco de, de eso por parte del de Madrid, eh, creo que varios jugadores no estuvieron a, a la altura de un partido de esta, de esta índole, yo creo que por parte del Barça todos jugaron eh, un partido como se juega un clásico, eh, no así A lo mejor se me escapa alguno, pero no hubo ningún jugador que yo dijera eh, se me quedó muy por debajo de, de lo que es un partido de este tipo. Y sin embargo en Madrid me salen unos cuantos nombres eh, que creo que, que nada ¿no? no fue un clásico eh, vistoso, quizá para, para el espectador imparcial. Eh, yo me imagino que el espectador culera disfrutaba mucho porque eh, el país jugó a lo, a lo que le, le gusta, tuvo el dominio del balón, movieron muy bien la pelota, muy buenos pases, muy... Eh, muy las jugadas de, de gol, muchas, aunque vinieron de errores del de Madrid, eh, algunas de ellas, los dos primeros, si me no recuerdo, eh, la ejecución fue eh, el último pase, fue preciso. Fue, le hicieron como tenía que hacer, decir, aprovecharon el error. Xavi había dicho que en, en rueda de prensa previa que, que para ganar no las Madrid tenían que ser muy efectivos en ambas áreas. Creo que, que lo fueron porque cuando llegaron aprovecharon el error, pero le, le, la metieron entre los tres palos, y, y, y la llevaron a las redes. Y en el caso de Terestén, eh, lo, los pocos disparos peligrosos que hizo en Madrid eh, fue capaz de atajarlo. Creo que el, que el más peligroso fue uno de, de Rodrigo, si mal no recuerdo. Y nada, Terestén se comportó a la altura, según que, lo que pedía Chávez en el caso de Madrid. Couto sí, muy bien, e incluso gracias a Couto no se incrementó el, el marcador, pero no iba a ser una goleada. Pero en el otro área, en el área ofensiva, no, el Madrid no, no estuvo a un buen nivel. Y en el mediocampo, creo que inexistente prácticamente. El mediocampo de Barcelona se comió al, al medio del Madrid. y que Creo que Cross vuelve a ser, al menos desde mi punto de vista, lo único salvable. Pero es que Cross jugando de 5 y, y jugando con, con, con un Moria a, a media caña y un Valverde Verde que, que todavía está en Qatar. Eh, es complicado, es complicado y nada, esperemos que, que el Madrid eh, mejore su nivel. Si quiere, bueno, si queremos ver una liga competitiva hasta el final, porque está en una mala racha. Que si no, que si no, ya lo comentábamos en el podcast anterior, si no, no reacciona, eh, esto puede ser un poco eh, complicado. Le puede complicar la temporada porque hay muchos juegos, de pronto vienen partidos de Champions y, y el veces está muy motivado. Creo que, que el Barça ha sido por muy buen camino. Es de cara a lo, que, a lo que es la liga y, y la competición europea que tiene pronto contra el Manchester
0: United en Europa League Pero creo que que es eso, ¿no? Que, que en Madrid, de, no solamente después del Mundial, incluso creo que dos tres partidos, si no recuerdo, antes del Mundial, no venía mostrando la mejor cara y, y después de la cita de Qatar eh, siguió con la misma tónica, ¿no? Y, y tiene que, que mejorar. Sin embargo, banco de Barcelona sí ha estado encadenando buenos resultados, más que eso, ha estado encadenando buen juego. Pero Ernesto, me quiero quedar contigo porque hay una, una cuestión que siempre, siempre, siempre se puntualiza y se habla tras un partido de este tipo donde hay un dominio superior por parte de uno de los dos equipos. Para ti, Xavi le da el planteamiento táctico a Ancelotti, la batalla táctica se la gana o tú crees que los jugadores del marino fueron capaces de, de hacer lo que les pidió su técnico? Y, y la pregunta va dirigida en este sentido porque siempre se pondera mucho esto, fulano, X director fue superior a, a, a este Y en, en táctica. Pero hay veces que se obvia mucho que, que hay veces que la puesta en escena de los jugadores ¿no? que el técnico quiere. Entonces, ¿cómo tú ves esta, esta cuestión?
2: Esto es parte y parte, pero yo te voy a decir que yo creo que tiene más por ciento en, en, en el resultado, ¿no? Pero claramente de, de la partida, Chávez hizo un movimiento que, fue, que jugó con cuatro mediocampistas. Eh... Ya, ya, eso te decía que quizás quería contrarrestar el hecho de que Madrid juega con, con ese papel de extremo derecho, que al final es una especie de es un falso extremo que es mediocampista. Entonces quiso hacer algo diferente. Eh, desde mi punto de vista, ya eso te, te da una medida de que, de, de que esa decisión que toma Chávez eh, puede influir directamente en el partido. Y creo que, a ver, Chávez eh, y sus decisiones eh, influyeron en el resultado. Partimos ahí. Pero en la parte del Madrid, creo que, que el Madrid estuvo muy bajo y ya eh, hay un precedente de partidos anteriores en que, en que el nivel del Madrid ha sido bajo y creo que no han llevado a cabo lo, el plan del entrenador en varios de estos partidos, sobre todo porque si nos fijamos en lo que era el Madrid la temporada pasada y en las grandes citas, era un equipo que, que al menos era sólido en defensa, aunque sufriera, y, y luego era capaz de, de, un pocas acciones, alguna contra, eh, generar, generar ocasiones y golpear arriba por ahí y eso en Madrid, no solo en este partido sino en los últimos eh, encuentros, no he visto eso, y muy poco lo he visto en esta temporada, porque además el Madrid ha sido muy endeble eh, en defensa, entonces por ahí creo que, que, que se me va un poco eh, por eso es que se ve tanta superioridad, probablemente eh, el, el, el planteamiento de Xavi, con un Madrid a lo mejor una mejor versión, también no estoy diciendo que esa fuera el, el, el problema es porque Madrid perdió, ¿no? Pero sí el, el hecho de que se ha visto esa diferencia definitivamente es por, por el... Porque, como tú decías, varios jugadores no estuvieron a, a la altura de lo que pedía Ancelotti. M más que, que, que lo que quisiera Ancelotti no fuera, eh, no fuera factible o no fuera un buen camino para llegar a la victoria, creo que, que, que parte de ahí, ¿no? Que influye más ese hecho. No sé si me si me hice entender.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que coincido bastante contigo, José. ¿Qué, qué tú crees al respecto de la pregunta y tú consideras sobre esto?
1: Sí, en cuanto a, a este aspecto que mencionaba, yo creo que los dos eh, tienen influencia en el resultado, en lo que terminó pasando, uno u otro en mayor porcentaje. Eh, para darse al final con, con, con el resultado final y con la superioridad de un equipo sobre otro. En cuanto al planteamiento de Xavi, quería resaltar eh, varios aspectos. Eh, ya tú decías ahorita que salió con cuatro mediocampistas eh, algo que yo desde la previa pensaba que era la mejor forma en que podía competir el Barcelona porque eh, se dan varias situaciones. Primero porque tiene cuatro mediocampistas a buen nivel y porque de los extremos que podía contar solamente Dembélé había venido mostrando la calidad necesaria para ser titular en un partido como este y podría entonces Xavi con, con estos cuatro medios más Dembélé... Eh, formar un equipo y distribuir el campo de, de la manera ideal, sobre todo con lo que te aporta Alejandro Valdés desde la izquierda, que puede dejarle esa banda, ese carril zurdo para él y con Dembélé pegado a la derecha. Y esto diría que a la hora de, de, de atacar, de tener la pelota, el Barça tendría tres centrales con Condé con de último hombre y con Araujo más cerca a la derecha uno de los movimientos que Xavi repite para contener a Vinicius que también es una carta importante que juega en este partido y que, y que le va a favor y de la que hay que destacarle a Xavi y como decía estos tres centrales más un doble pivote que ayuda mucho la presencia de Frankie de Jong eh, a la orilla Sergio Busquets en esa media cancha tanto a Busquet eh, en las labores defensivas como al mismo Frankie de Jong que se siente mucho más cómodo ahí y yo creo que Xavi encuentra la forma ideal de distribuir a los jugadores del Barça en, en el terreno de juego, con Pedri y Gavi entre líneas cerca de Lewandowski. Y aparte de eso, el equipo logró tener una idea muy, muy reconocida y la ejecutó muy bien, sobre todo eh, esa capacidad para presionar alto y sobre todo plantar una línea defensiva muy, muy lejos de Ter eh, y sobre todo a veces no presionaban a los centrales de Madrid pero siempre presionaban a los jugadores en, de la media cancha para que nunca recibieran solo, sobre todo Tony Kroos que era el volante central, el encargado de dar salida como siempre y bueno el Barça siempre tenía un hombre que casi siempre eh, era Pedri el que estaba sobre el alemán y y esto fue uno de los puntos clave para que el Barça pudiera neutralizar hasta cierto hasta cierta medida el juego del Real Madrid y bueno también tiene que ver el nivel que ha venido mostrando el Real Madrid sabemos que Ancelotti ha construido un equipo que muchas veces busca potenciar las individualidades para que ellos marquen la diferencia tratando de, de sacar una ventaja de tipo cualitativa es decir crear un escenario donde sus mejores jugadores puedan la diferencia con, con jugadas hasta cierto punto individuales. Y, y para eso es necesario que sobre todo eh, sus mejores jugadores, pero hasta incluso los 11 jugadores titulares eh, logren mostrar un, un nivel aceptable al menos y algunos de ellos eh, un nivel sobresaliente para que puedan destacar y sin embargo en Madrid eh, eh, ha venido siendo estos partidos después del Mundial y lo fue en este encuentro también, un equipo con jugadores a un bajo nivel y podríamos mencionar 3-4 que que están bastante por debajo de, de lo que necesitaban y esto disminuye cualquier planteamiento y más uno que, como decía, el D'Ancelotti, de que eh, depende mucho de que los jugadores estén eh, finos y de que marquen diferencias a nivel individual. Y, y bueno, este ha sido en Madrid quizás los últimos dos o tres años porque sabemos que tiene jugadores que en momentos puntuales y que dentro de la Copa Europa lo ha demostrado pueden hacerte uno, dos meses, tres meses de, de un gran nivel pero quizás para un torneo un torneo como es la Liga o, y donde aparecen a lo largo del año otras competiciones como la Supercopa, eh, donde necesitas siempre estar bien para que en ningún momento te lleves un susto o una decepción o una derrota dolorosa como esta. Eh, en algún momento te pasa factura y en Madrid tienes jugadores que ya quizás por la veteranía no puedan darte ese rendimiento a lo largo de la temporada. Quizás el caso de, de Luca Modri que... Está afectando un poco el, el esfuerzo físico que tuvo en el Mundial. Eh, podríamos mencionar también a Carvajal, que, que en los últimos años ha tenido tramos buenos, pero ha tenido otros tramos donde... Eh, compite por debajo de lo que debería ser el lateral derecho del Real Madrid. Además, suma el equipo blanco a Mendy, que viene una temporada mala y que está dentro de esa temporada mala en uno de sus peores momentos eh, en estas últimas semanas. Y estos son puntos que dificultan el, el, el nivel competitivo que pueda dar Ancelotti. Yo creo que son ambas cosas, pero creo que como jugó el Barça a pesar de que el Madrid hubiera contado con estos jugadores, creo que hay un peso, o sea, eh, hasta cierto punto, un poquito mejor o un poquito superior por, por el planteamiento de Xavi. Yo le daría 60% a, a, al planteamiento de Xavi y al funcionamiento colectivo del Barça y un 40% a que el Madrid estuvo mal a nivel colectivo, pero sobre todo a nivel individual.
0: José hablaba hace de varios puntos en Real Madrid de, que estuvieron abajo a nivel inestico. Hay una, una cuestión interesante ahora mismo, estamos eh, ya en lo que es esto de, de, del mercado de invierno de, de las ligas de fútbol europea, ¿no? Y hay posiciones que en Madrid se ve débil. Y yo creo que en este partido los jugadores de esas posiciones se resaltaron aún más. Yo te voy a hacer una pregunta de dos posiciones que para mí ahora mismo en Madrid no están a la altura e incluso y más todavía, mirando lo que una vez tuvo en esos laterales, me refiero a los laterales, ya, ya lo digo, eh, lo que tuvieron una vez eh, eh, jugadores en esos laterales, hoy no se les replica en la calidad que tienen, entonces tío, tú ves esa posición como una posición que el Madrid debería reforzar, aunque no hay ningún rumor de nada de esto, ¿cómo ves este tema?
2: Son posiciones que, que el Madrid definitivamente está descuidando, no solo por el hecho de, de no reforzar, sino de no reforzarla trayendo algo de afuera, sino de, que desde la propia cantera eh, es decir, no, tampoco le ha dado eh, peso, le ha dado oportunidad a jugadores de, de la cantera y, y, y entonces al final tienes a, a un Carvajal que te rinde, como es la temporada pasada que te rindió durante un corto periodo de tiempo a buen nivel pero no te, no, no te completó el año Lucas Vázquez que, que debería ser un, un lateral... Eh, puntual para determinadas situaciones o para determinados partidos menos importantes terminas jugando más minutos de lo que debería jugar como lateral, porque casi todos los equipos tienen un lateral que te juega no sé 90% de los minutos y, y el otro esporádicamente, ¿no? a no ser que tengas dos laterales de, de mucho nivel, entonces el, el lateral derecho más lo tiene descuidado y el, el lateral izquierdo eh, el nivel de Mendy esta temporada ha sido mucho más bajo de todo lo que se le había visto y, y se contaba, yo recuerdo que, que en pretemporada se hablaba que con la llegada de Rudiger Alaba en izquierda podía ser una opción, ya el propio transcurso de la temporada y lo que viene siendo la carrera de Alaba en los últimos años como central demuestran que eh, Alaba no pasa a ser una solución puntual en determinados partidos como la lateral. Por tanto, eh, sí, están cojos los dos laterales y me extraña que no haya ningún rumor y, 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 y también me extraña que no se le haya dado oportunidad, por ejemplo, a este muchacho Vinicius Tobía, que, que el Madrid lo... lo lo cogió cedido con una acción de compra y lo tiene de Castilla. Dicen que la referencia que tengo es muchacho que lo está haciendo bien, pero es que si, si, si no lo prueba. Lo mismo pasa con, pasó en su momento con, con Miguel Gutiérrez la temporada pasada. No, no, se le dieron dos chances al inicio. Eh, la temporada anterior Sirán ya lo había probado, había funcionado bastante bien. Miguel Gutiérrez dejó de existir, lo cedieron, está en Girona. Eh, entonces, hay un poco de... De, no sé, qué estrategia está utilizando en Madrid últimamente es verdad que se han puesto un poco raros a la hora de fichar las estrategias en Madrid son un poco más, no sé eh, a veces jugadores que uno piensa que, que, que pudieran ir para Madrid ni se lo plantean y eso lo, a mí me choca, me choca un poco uno de los nombres que, que, se, que sí he escuchado que se asocia en Madrid es el, el nombre de de, de Fran ¿cómo se llama este muchacho de radio? Fran García Frank García, Frank García, el canterano de Madrid, que Madrid incluso tiene eh, la, la mitad de los derechos, un fichaje relativamente asequible y un lateral que cumple a buen nivel. No estamos hablando de, de laterales punteros, como tú has hablado, que en otros momentos ha tenido Madrid laterales top, pero al menos tener laterales competitivos, que ahora mismo no tienen ni laterales competitivos. Entonces, primero tienes que tener competencia en las posiciones, que ahora mismo no la tienes, para que eh, incluso el primero el primer espada de la posición esté a su mayor nivel, porque no vas a tener jugadores como Mendic, en el caso que está acomodado y está el propio Carvajal. Yo creo que, que sí, por ahí en la plantilla de Madrid donde está muy floja, y, y el lateral derecho, si miras los últimos años, eh, lo de Carvajal, excepto por ese mes, o dos meses de la temporada pasada, donde estuvo un, un nivel relativamente bueno, eh, es muy bajo eh, lo del lateral derecho, y es una posición que está bastante descuidada.
0: Yo coincido, el contigo y, y con el tema de, de que sean top y darle tiempo, yo creo que, que es un proceso que que los equipos tienen que aceptar, ¿no? ¿no? No vas a tener a 11 jugadores que lleguen al equipo siendo cracks y ya con un nivel probado, ¿no? Eh, va a tener posiciones que tú vas a tener que apostar por un jugador joven y, y que evolucione contigo, no que evolucione fuera Yo creo que, que en Madrid me parece a mí que esa ha sido su gran deuda no apostar por algunos jugadores o en algunas posiciones por pues, jugadores que se han desarrollado desde dentro y simplemente tratar de buscar el talento afuera y la, y la política de fichaje de Madrid, para mí, también sigue siendo rara porque lo que tengo en, en la mente es que van por estos jugadores promesas que le cuestan muy caro y, y, y no van eh, a hacer un, un estudio, o por lo menos es lo que se percibe, ¿no? Por lo menos de cara al equipo regular, ¿lo? un estudio de un jugador que tenga una cierta eh, eh, proyección y tal, no, no lo he visto, sí, simplemente traen a Chomeny, ok, un jugador fuera de serie, pero costó lo que costó, aunque pueda salir barato después de ahí a cinco años, ¿no? Pero eh, es la millonada para el jugador, y si no, no, no puede llegar a Me parece que eso... No, no debe ser siempre así, igual que la posición del delantero centro se la ve un poco, uah, por supuesto que más ahora mismo no lo va a sentar nadie, pero no tiene suplente más si, si Benzema se, se le sale un uñero es una complicación porque no hay quien ocupe esa posición de delantero. José, ahora mirándonos para el lado del FC Barcelona hay una preguntita que quiero hacerte, ¿crees que este planteamiento con los cuatro mediocampistas sea que utilice Xavi? ¿O ¿Crees que esto fue un momento puntual, como lo usó con el Atlético, al uso con el Real Madrid? ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, yo creo que a día de hoy es lo mejor que tiene por, por el nivel de, de los jugadores, porque los cuatro mediocampistas, como yo dije ahorita, eh, merecen ser titular, al menos de John, Pedri y Gaby tienen el nivel para, para ser titulares indiscutibles y Busquet, bueno, demostró que cuando encuentra un escenario ideal donde el equipo logre ejecutar bien su idea, bueno, puede ser un jugador que todavía puede hacer buenos y grandes partidos como titular en esa media cancha. Sería eh, la duda que habría si busquet eh, se mantendría como el cuarto mediocampista que además es el capitán del Barcelona o si incorporaría a uno de los extremos, pero el problema es que el resto de extremos están a un nivel por debajo de, de lo que necesita el Barcelona para su equipo titular. Quizás Rafinha sea el jugador con más capacidad de crecimiento y de ganarse ese puesto, pero el brasileño ha demostrado irregularidad en su juego y ha demostrado que quizá un poco la presión de jugar en el Barcelona, eh, sabemos que es algo bien complicado, pero no... No ha demostrado ser ese jugador que, que había sido en el Leeds y que había demostrado más virtudes de, de lo que ha mostrado aquí en Barcelona, incluso una pierna zurda de, de gran nivel de cara al disparo hacia la portería, pero también en centros peligrosos, en balones largos y es algo que le hemos visto menos, incluso en los duelos uno contra uno se le ve hasta cierto punto presionado y con, con ese temor a, a perder el duelo y yo creo que, que es uno de los jugadores que puede ganarse el puesto pero eh, tiene que dar un paso adelante el jugador, Fernán Torres está en una situación complicada y y el otro que sería sufati, el problema físico que, que tuvo, eh, que ha sido importante, le ha disminuido. Bueno, son jugadores con, con los que hay duda. Como decía, a día de hoy yo creo que lo mejor para el Barça son los cuatro mediocampistas porque permite que De jong busque haga un doble pivote y que Pedro y Gaby se encuentren entre líneas, que además los cuatro son capaces de, de encontrarse y de asociarse muy bien. Eh, acerca mucho a Pedri, a Gabi, a Lewandowski, tres jugadores que ya demostraron en la Supercopa y lo han demostrado en varios partidos, son capaces de asociarse muy bien eh, en esas situaciones con poco espacio, muy cerca de, del área rival y yo creo que, que esto es fundamental para el Barça porque hemos visto que cuando no está el doble pivote este en salida para el Barcelona, Pedri tiene que hacer muchas funciones de bajar, a descender, a, a dar salida y yo creo que ahí el Barça todavía no tiene el funcionamiento colectivo para compensar ese tipo de movimiento Y yo creo que, bueno, en, en la medida que el Barça va evolucionando y creciendo en el juego con Xavi, eh, lo mejor sería empezar a hacerlo con este sistema, después si el equipo logra eh, ascender un escalón en cuanto a su nivel de juego y que ya sea mucho más reconocible y tenga menos dudas, quizás pueda eh, en partidos importantes cambiar a, a volver a jugar con los dos extremos, pero mientras yo creo que lo mejor sería esto.
0: Fíjate que, que yo lo veo como que va a ser, eh, para decirlo de alguna manera, su, su once eh, de gala o, o el once apagar fuegos, ¿no? Yo creo que tal vez a lo mejor en Liga vamos a, va a enfrentar un equipo eh, de mejor entidad y puede buscar otro tipo de variante, pero por ejemplo, visualizando el calendario más cercano al Barça, estoy, si no pasa nada raro de lesiones y tal, estoy casi seguro que contra Manchester en, en esa Europa League va a usar un equipo similar al con el Real Madrid, y un que que me había... Dado cuenta del partido, y es que segundo clásico consecutivo que aparece a Araujo y segundo clásico consecutivo con el uruguayo de regular, que Barcelona logra eh, ser muy superior al Real Madrid, pero no solamente en ofensiva, sino limitarlo muchísimo a la hora de Madrid de atacar. Me parece que, que la, el regreso de Uruguayo le da un oxígeno a esa defensa porque... Eh, sencillamente a mente que no han recibido casi goles en la liga son seis goles en liga y tal pero con el uruguayo hoy se, se solidifica mucho más en defensa y, y taponean ese lateral derecho que podía ser eh, a cierto punto una debilidad de, para el equipo de la yo creo que ya podemos ir despidiendo el episodio, un episodio donde hablamos de los partidos de liga y por supuesto hicimos mayor encabez en la final de la Supercopa de España que vimos a Valde ser supercampeón de España. Yo agradecerle a ustedes por la presencia aquí hoy, agradecerle a los oyentes por el tiempo que nos dedican cada semana y los dejo para que se despidan, nos vemos en la próxima.
2: René, un gusto haber estado por acá, esto para mí hoy fue una especie de desahogo fue una visita al psicólogo que dice que cuando, cuando uno habla de los problemas se siente mejor, bueno Después de esta dolorosa derrota como más heredita, creo que, que haber conversado un poco sobre ella me, me hace digerirla mejor. Un
1: saludo. Bueno, un saludo para todos los que nos escucharon y siempre es un placer estar por aquí hablando de, del grandioso fútbol español.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba